1: Y Hablando de cosas horribles, es el cambio del nombre de Moana a Baiana en pero Europa por,
0: ¿Pero eso por qué? Eh? Mira, yo ¿Qué tengo les molestaba historia? de Moana o cómo?
1: No, mira, hay, hay, hay varias teorías, pero te voy a contar a mí la que más me gusta Que me la contó de hecho una amiga que a vive ver. en Alemania Que resulta que Moana ya estaba registrado y era el nombre de una actriz porno en Alemania entonces pues no yo podía digo que ya hay un público de...
0: cautivo ahí, ¿no? <risa>
1: o sea, era un negociados. Qué Oscar. malos, qué
0: malos, inversionistas. <risa> los de Mercadotecnia.
1: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio muy especial donde nos vamos a burlar de todo con todo el hate que tenemos. ¿Cómo estás, mi querido Oscar?
0: Muy bien, eh. Esto es la primera vez que me toca hablar de este tema <risa> en los 28 años que me dedico a la, no, a la cobertura del mundo cinematográfico. ¿Qué es, amigos míos, los títulos que les ponen a las películas aquí en México, en, en español. Vamos a hablar del español, del castellano y del mexicano.
1: De los doblajes, de cómo cambian Porque los títulos de las películas. Los españoles es los cosa? adoramos
0: y les mandamos un sí, fuerte abrazo. Mi hermano vive en Madrid, trátenlo bien, todo eso. Pero, pero... qué Pedo a la hora de ponerle títulos en español a las películas.
1: Ya, lo sé, es una cosa espantosa. Pero a ver, vamos primero con lo que está en hype y de moda que es la abogada Julka. ¿Por qué le pusieron Julka, Oscar? No puedo con que sea Julka, perdón. Es te que...
0: digo una cosa que... Pero le va muy bien al programa. A mí me parece. Mira, vamos a hablar un poquito de la abogada Julca. Eh, me parece que. Es que no hay reata que les embone a la gente. Mira, de repente, si Marvel sigue haciendo lo mismo, ¡ah, ¿no? qué hueva! Exacto. ¿no? Si hacen algo distinto, ¿cómo se atreven? A salirse
1: ¿no? del molde. De a, sal
0: a salirse del, del molde uh -huh. de las series de eh, Marvel. La abogada Julka pertenece a este último grupo, donde son series que pretenden pues, salirse un poco del esquema, de cómo, uh -huh. ¿no? de cómo estamos acostumbrados a ver estos personajes. Personajes que tiene que ver que se acerca más al sitcom americano, ¿no? A la, a la, a la comedia de situación. Eh, yo no me reí, supuestamente es una comedia. Jamás. Sí, y vaya que Natal, no, este bueno. Tatiana Maslani me parece una actrizaza de uh -huh. No, 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 no. Bueno, yo soy súper fan de Or Orphan Black, por ejemplo. Uh -huh. Soy muy fan también de Mac Ruffalo. He visto nada más un episodio de la abogada Julka. Este, no sé si los veré los otros. Es que no tengo tiempo mejor y prefiero ver mejor ver House, House of Dragon. the Dragon, esa Perfecto. Pero... Eh, siento que es un riesgo. Bueno, escuché cosas tan espantosas de abogada Julka que realmente no se me hizo tan mala a la hora que la vi. Eh, dicen que le hicieron falta como horas de render, no a los sí, a, a lo, al CGI, pero yo creo que es una misma propuesta estética. Sabes
1: Hay que sea propuesta. Eso estética. es fea.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero no creo el que no, que les haya falta, que les, les haya hecho falta dinero o tiempo. No creo que es. Es Decisión. así en medio PowerPoint. Ya sabes este. Te...
1: toma tu decisión y cágala con todo y, la y con lo todo. que
0: es muy de vaya, desde el momento en que se rompe la cuarta pared y ella habla el público y un poco da su versión de los hechos, de lo que está sucediendo, pues ya pueden hacer lo que les dé la gana, porque si hay una mirada muy crítica a través de este personaje, uh -huh. eh, siento que se necesitan muchos pantalones para romper la cuarta pared, sí, o sea, sí, no sí. cualquiera lo puede hacer, o uh -huh. sea en, no en cualquier serie sí. tienes que tener un de verdad una situación muy bien construida tienes que tener al público enganchados, y esto se nos fueron como Gordon Tobogán sí. ¿no? uh -huh. es lo que yo creo de la serie
1: yo la verdad es que vi un cachito de la bugada Julka y mejor me puse a ver otras cosas y dije tengo mejores cosas que hacer, no porque me parezca mala simplemente tenía más ganas de ver House of the Dragon o otro tipo de cosas, vámonos con una de las favoritas de nuestro querido Fede, que es Vin Diesel, un canguro súper duro, conocido también como niñera a prueba de balas. yo Siempre sé que como canguro... nombres de
0: películas pornográficas, sí, ¿no? Sí, Más que de películas sí. de comedia y de acción. Me parecen son como de esas que encuentras ahí. En películas piratas, ya sabes, en el chopo, pornos. Este, las parodias sí, de las, las películas, parodias, pero ajá. que son las
1: pornos, sí. Driving
0: Miss Daisy Crazy, ya sabes. Ajá,
1: ajá. Oye, ¿qué tal esta de... ¿Y dónde están las rubias? Que es dos rubias de pelo en pecho. ¿Es no así. puede ser que, al, que algo esa sí se es llame ese. así. Mm -hmm. Eso sí es así, pero para llorar. Y la de Beetlejuice que le pusieron Beatlejuice. No, Beetlejuice. Hoy,
0: uh, mira... eh. Olvida, ¿Cómo le puedes poner Olvídate de mí a una película cuando tiene uno de los títulos más, más hermosos que hemos escuchado, que es Eternal Sunshine on the Spotless Mind? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Uh -huh. eh, obviamente, si te vas a lo elemental, pues Olvídate de mí. Pero el olvídate de mí es, pues es como, ya sabes, cuando te olvidas de alguien así nada más, ya sabes que te fuiste de reventón y luego te levantas y dices ching, si ¿no? no me acuerdo, ¿no pasó? Ching, exactamente, híjoles, ¿no? Híjoles, ¿cómo me la aventé anoche? Eso sí. es un olvídate de mí. Sí. La película se trata de todo lo contrario, uh -huh. de cómo extraes de tu memoria el recuerdo del amor de tu vida, ¿no? El olvídate de mí es de una costón, uh -huh. ¿no? Pero el, el eterno resplandor de una mente sin recuerdo. O sea, lo que la conlleva construcción. la construcción uh -huh. y lo que conlleva el título. Me, yo amo la película con locura y compasión desenfrenada. Uh -huh. Me parece que Kate Winslet está así de premios. Eh, me parece muy sofisticado todo lo que se está planteando, que es Michel Gondry, eh, pero, pero a la vez sin caer en la mamonería, uh -huh. ¿sabes? O sea, porque estaban justo en la línea en esa película de, de ay, de caer en la pretensión, que a veces, por ejemplo, Spike Jones desde mi punto de vista, yo no soy tan fan de Hair, por ejemplo, así que mucha uh -huh. gente, no, este le, le encanta la película, pero esta realmente yo cuando la vi la primera ocasión decía, "Es que así es" Tal cual. Y estabas viendo unas escenas de lo más bizarras y de lo más extrañas, pero finalmente hablaba de algo que a todos nos ha pasado.
1: Totalmente.
0: Que nos sí. hemos obsesionado uh -huh. con alguien en nuestras vidas y que nos ha costado los dos, no uno, uh -huh. ¿no? Sacar el recuerdo de nuestra cabeza.
1: No, y no lo sacas por completo, ¿no? Se queda ahí, pero... No sacas sí. con un exotano. No, hombre, no claro que se puede. Aunque okay, te cuesta,
0: si sí te cuesta. No, yo decía Mónica Dion que ella se iba a, a comprar un café al Starbucks y ya se le olvidaba. Es que hay gente que es así. Sí. O sea, puede estar muy enamorada. De y repente, 3, 2, 1 salgo. 3, 2, 1, pero. Y empieza a salir con otra persona. Sí. No. Yo creo que yo, yo estoy como en la mitad. O sea, <risa> de verdad, ¿eh? Nunca yo he mantenido así como una obsesión así de años así, no, jamás. Pero sí, me, sí ha habido ciertas situaciones que me han costado un poquito de trabajo salir adelante. Como a todos. Todos,
1: no sé, todos hemos pasado. Por ahí.
0: Pero antes de
1: que nos pongamos este aquí a cortarnos las venas, vámonos con la siguiente. Esta no está en la luz, en la lista, pero la encontré y se llama. Braindead, es una película neozelandesa es este donde sale, bueno, donde empieza como los debuts de Peter Jackson y en español le pusieron, tu madre se ha comido a mi perro, así como lo escuchan Braindead, tu madre se ha comido a mi perro, que no tiene nada que ver pero bueno, ahí está, y fíjate que estaba leyendo Oscar y me gustó muchísimo esto que encontré, sobre por qué los españoles hacen este tipo de traducciones de los títulos de las películas, o sea, no es que sea un, una casualidad, ni que sea por ejemplo como una rima, ¿no? Hay una película que se llama Ice Princess, literalmente podría ser la, la princesa de hielo. ¿Por qué
0: no le ponen la ella, ¿lo Exacto. Y uh -huh. le pusieron
1: soñando, soñando, triunfé, patinando. Pues es que
0: es muy, eso es muy español. Pero es muy de españoles, que... ¿no? Eso. Ah, es eso sí ahí. lo dice un español. Es
1: por su, por eso, un mexicano no, eh. sí, no. Un no. mexicano no dice eso. Acá decimos Oye, otras ¿qué cosas. Tal?
0: Yo tengo que, Pero... yo, Es que yo tengo una buenís...
1: a ver, díla, díla te buenísima. A ver, dile después.
0: Buenísima. Que se me queman las habas. Que es de Parent Trap, Que todo el ah. mundo le hemos visto.
1: Sí, es horroroso. Pues ve
0: cómo le pusieron los españoles. Tú a Londres y yo a California.
1: Pero mira, justo eso. Madre. Eso...
0: Santa bendita de Cristo.
1: Eso va a lo que te quería decir, Oscar. ¿Qué,
0: ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puedes anunciar una película así? <risa> Tú a Londres y yo a California. ¿no? Mira,
1: lo que te iba a decir es que hay una profesora que se llama Isabel Negro que hizo un análisis sobre por qué traducen así los títulos y resulta que tiene que ver con que quieren que desde antes de que tú veas la película sepas de qué va a tratar. Entonces para nosotros es tontísimo y esta que dices, pues sí, justo es una se va a Londres y la otra a California, entonces sabes de qué va la película. Pues es que ya te es están contando la
0: película. Es lo, que,
1: es lo que buscan con su traducción adaptación, pero para mí me parece que es espantoso. Bueno, el
0: peor título que yo he escuchado que le han puesto una película en español lo tenemos en México como siempre
1: ya sabes, Cuéntalo.
0: olvídense de Qatar, olvídense de la selección, Corremos el peor título, corremos imágenes Jacob <risa> es un final inesperado a Thelma en Luis. En Luis,
1: sí, sí, también. Bueno, es horroroso. cuando sucedió
0: eso, te juro que hubo personas que estaban buscando quién fue el responsable y sé quién fue. En, es de en una, en una compañía de distribuidora que era Arte Cinema.
2: Uh
1: -huh.
0: Y. Digo el nombre.
1: Dilo, 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 que suelten las imágenes. Este, Nombres, miren Primero les
0: voy a decir por qué está muy mal, porque están <ríe> vendiendo el final de la película, un final inesperado. ¿Qué, qué pasa? Que te sientas y ya estás esperando un final lo inesperado. menos esperado. Estás de acuerdo sí. que es un final divino el de Thelma en Luis, que realmente no te lo esperas. Ahí sí, pues sí, sí estoy de acuerdo con la persona que le puso el título y, y tiene que ver con es que le quitan lo poético a la película. La verdad, porque es una película de Ridley Scott protagonizada por Susan Sarandon y Gina Davis, donde estas mujeres... Pues decir, deciden mucho antes de que se pusiera el tema de la equidad, ¿no? De, de sexo en la, en la mesa, estas mujeres cuentan la historia de, de dos personajes de la América Profunda que no tenían muchas opciones. Una era una mesera, luego la otra era víctima de violencia en su casa. Y a través de una historia que puede parecer como de aventuras, pues se cuenta esta historia de liberación. Cuando rompes, cuando te dejas ir con todo y llega, llega un momento, <risa> donde no tienes nada que perder y cuando no tienes nada que perder también es bien bonito
1: eso es muy rico cuando no tienes nada, que perder. No tienes nada
0: que perder es a toda madre mm. porque finalmente tomas decisiones desde
1: de, lo más puro de ti ¿no?
0: exactamente y lo que realmente mm. quieres hacer entonces este San, el, el señor Lebrija le mando un fuerte abrazo Que seguramente nos escucha Yo soy muy amigo de su hijo Y de su familia Pero él fue el responsable De ponerle un final inesperado A Thelma en Luis Esto merece casa, cárcel perpetua o sea, olvídense Rosario Robles, güey. Metan al señor Lebrija, yo les paso la dirección, ¿sabes? Hagan un intercambio ahí, porque estoy seguro que esto llegó hasta oídos en, de las mismas actrices, actrices. y director.
1: Uh -huh. Ay, qué cosa más horrible. Y, y hablando de cosas horribles, es el cambio del nombre de Moana a Baiana en Europa. Por,
0: ¿Pero eso por qué? Eh? mira yo ¿Qué tengo les una molestaba historia. de Moana o cómo?
1: No, mira, hay, hay, hay varias teorías, pero te voy a contar a mí la que más me gusta, que me la contó de hecho una amiga que a vive a en Alemania, que resulta que Moana ya estaba registrado y era el nombre de una actriz Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P Porno en Alemania. Entonces pues no yo podía digo que ya hay ponerle... un público
0: cautivo ahí, ¿no?
1: <laughs> o sea, era un... Josias, qué Oscar. malos, qué
0: malos inversionistas Los de mercadotecnia. Y en mercadotecnia. Pero
1: bueno, tú ponte que un niñito busca Moana en Google y pues no sale la película, pues sí, sí no va por ahí. Esa es una, eso me lo dijo una amiga que vive en Alemania. Pero si buscas en internet dice que tiene que ver con otras cosas de que ya había un este perfume, este que se llamaba Moana y que entonces tuvieron que cambiarle el nombre por esto. Yo creo que esas son puras patrañas y que realmente es la historia de la actriz porno. Y si no es esa me gusta creerme esa historia. Suena mucho más interesante que un perfume que se llamaba Moana y también dicen que que Océano en Maori eh, tenía algo que ver con ahí entonces por eso fue que hicieron la, la composición del nombre está horrorosa pero nada le gana a abogada julca Oscar a mí. oigan yo tengo <risa> otro lo en la peor. contienda
0: otro a nombre ver, así mételo nomínalo Pueblo Chico pistola grande, finísimo.
1: Ese sí suena. Finísimo. Película. Aquí está el Triple Pulitzer. X.
0: Aquí está el <ríe> premio Nobel de literatura. Es una comedia protagonizada por Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried y de hecho La Nisson. Y este nombre lo pusieron aquí en México. Ay, no. Fueron los, no. los directores de Ted, que es una película que yo Ay. idolatro, como Ay. se podrán imaginar. Pero está una película muy fallida, la verdad. mira, te voy a decir una cosa, yo prefiero ver algo que corran un riesgo y que la no caguen. les salga uh -huh. a ver algo que ya sé que va a pasar. O sea, cuesta un final. Eh, cuesta, un final eh, cuesta muy <ríe> final, <un> final <ríe> Cuesta muy caro ir al cine, la verdad. Entonces, pero luego siento que hay apuestas tan descabelladas como esta, uh -huh. que es un western. Uh -huh. Este pobre Charlie Stern, ¿eh? Creo que. Esta película la estuvo haciendo cuando estaba haciendo a Furiosa. Entonces, eh, eh, Furiosa como fue eterno, fue uh -huh. un, ¿no? el, el rodaje, eh, iba y venía. Y ella realmente pues, tenía que tener la calvicie del personaje de Furiosa. Entonces realmente era entrar en otro personaje totalmente distinto, en un Pueblo Chico, Pistola Grande. <risa> eh, y que fue, y fue una película realmente con un tremendo fracaso. Seth MacFarlane me parece también un tipo muy inteligente, sí. pero esta sí no le salió. Y menos el nombre que le pusieron aquí en
1: México. Fatal. Fíjate que este no está tan mal, pero yo creo que como está... Yo sí, perdón, pero me voy a ir con... con, con con películas de traducción española no estamos eh, familiarizados con el nombre de los teleñecos visitan Manhattan, que son los mopets, Oscar. Suena uh -huh. mejor los mopets. Entiendo esta necesidad de todo hacerlo y conservar este, la esencia del idioma. Está bien, pero teleñecos suena como un privilegio de mandar, ¿sabes? O sea, una que parodia. Estaba allí en
0: San Sebastián y llega publicista y me dice que eh, tenés una entrevista con Miquel Caine. Pero te lo dicen como si así se pronunciara, y era Michael Caine ¿no? sí, 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 Y te dicen, pero tienes ya la entrevista con Michael Caine, pero como que no se cuestionan que lo están diciendo sí, ¿no? mal. No, 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 no. No, hay mucha valentía y osadía, ¿no? En el medio.
1: Pues fíjate que a mí a me. A ver, dijeron... yo les
0: quiero preguntar, ¿les parece un mal título La noche de las narices frías para a... siento un dálmata? Sí,
1: me parecen feo. A mí no me gusta. a mí, no me...
0: A mí me parece hasta mejor. La... No, me parece no. hasta mejor la noche de las no. narices frías que siento un dálmatas.
1: No, no, yo Siento no un estoy dálmatas
0: de los más uh, me y la noche las narices frías Siento que sí le da el upgrade a la película. Mira, Luego, yo te voy, mí, te voy a
1: decir por qué la odio, Oscar. Nada más rápido. Porque a mí de chiquita me compraban todas las películas en inglés y entonces yo veía ciento un dalmatas Y en la escuela me decían, ¿no has visto la película de la Noche de las Narices Frías? Y yo no. Y yo, papá, ¿puedo ver la película de la Noche de las Narices Frías? No, mi mijita, porque no sabían qué era. Y era la misma que yo ya había visto en inglés. Entonces, me trae malos recuerdos ese título. Perdón ya, Terapia Inglaterra. The de Sound gente.
0: of Music, que suena así como de hueva. Una película que se llama The Sound of Music. <risa> o sea, el sonido de la música. ¿Qué es eso? No. O sea, pongamos a pensar qué están diciendo para empezar. Uh -huh. La novicia rebelde es mucho mejor.
1: Ese sí está mucho mejor. Es mucho español.
0: mejor. Sí, ese La sí verdad. me gusta
1: más. Te explica más, ¿no? Sin ser descriptivo.
0: Totalmente. Luego siento que luego hay unas que ganan. Por uh -huh. ejemplo, Amor Sin Barreras me parece que es un muy buen es título mejor que West Side en español. Story. Uh -huh. Porque West Side Story lo entienden los americanos nada para más que tiene no que nos y no, nada. y sobre todo los neoyorquinos, o sea que tiene que ver con una zona en particular. Uh -huh. En la ciudad de Manhattan, ¿no? Que sí. es donde ahí es el encuentro cultural, ¿no? De esto. Pero bueno, y ya para terminar tenemos que mencionar el clásico de clásicos, que es el Bromas.
1: Pero ese yo, fue broma, ¿no? Yo
0: no podía creer. No, hombre, le pusieron el Bromas al Guasón en España.
1: Pero según yo fue broma no igual es que meme. la de The Witcher. No, no es, es meme. meme. No ¿Eh? es meme. Yo pensé que era como The no Witcher. No es meme,
0: es el Bromas. Chéquenlo, chéquenlo. A ver. Ajá.
1: A ver, a ver, a ver. Ahorita IMDB. Es verdad que el Joker se gana, llama el bromas. Tiene que tequen, a ver que cargue. Pero, ¿será broma? Bueno, a ver, platica algo en lo que le busco, Oscar, para que no... <ríe> Ni, ni, ni.
0: díganme si es menú, por lo que no. aquí dice,
1: por lo que no es cierto que el Joker se llame el Bromas fue solamente una acertada edición de un usuario de imagen publicitaria que te ah, contaba es
0: yeah. lo mismo que
1: Gerardo el Magias que le habían puesto yo el quería, Witcher
0: yo quería que le pusieran el Bromas fíjate que yo Gerardo Exacto. el Magias
1: también quería creerlo Oscar que se sí llamó el Guasón, así como aquí este, creo que Joker, el nombre oficial de la cinta en España es Joker, su nombre original. No lo puedo Mira, creer.
0: otra cosa que también es importante hacer unas reflexiones que muchas veces no traduzcan. Dejen el nombre en inglés.
1: Pero ves que en España es esta cosa <coughs> de que las películas llegan dobladas porque sí. O sea, porque sí, es la pero, naturaleza. Sí, pero
0: por ejemplo, ahora que estamos más acostumbrados eh, sí, en este momento de escuchar el nombre en inglés uh -huh. y que así se llame. Yo me acuerdo muchísimo... Cuando mueres perros, que es al revés. Uh -huh. ¿Cómo le vas a poner en Estados Unidos? Y no, el nombre que le habían decidido era Life is a Bitch. Life is a Bitch. Ese está bien. Pero... A, en, en, en su genialidad Alejandro González tú dijo que se llame Amores Perros y no pasó absolutamente nada más no, que o sea, la fe vale. se volvió en un exitazo y tu mamá también se llamó y tu mamá también. Fíjate ¿no? que
1: eso es algo que hablábamos hace tiempo en el difunto después de la función de que está muy bien que las producciones ahora sean en el idioma del país en el que las hacen, ¿no? O sea, como veíamos no sé, parásitos, ¿no? Que esté en el idioma original que no necesariamente tengamos que ver una traducción o un doblaje. Ah, yo estoy súper a favor de eso, ¿no? O Dark también que está en alemán siento que se disfruta mucho más. Hasta la cadencia el idioma, aunque no entiendas si vayas leyendo, pero yo pero hay trato
0: algo. de ver las cosas en su idioma pues que original, así debe ser. Eh, mm. obviamente con subtítulos, porque hay idiomas sí, claro. que no que no dominamos, mm -hmm. pero este se disfrutan mucho más y pues viene más como la esencia artística también del producto Bueno amigos, ¿qué les pareció este podcast? Está, estuvo divertido, ¿no?
1: Sí, sí, sí lo, lo dudamos, pero la verdad es que se puso Manifiestense,
0: bueno Manifiéstense amigos en, a través de nuestras redes sociales, por favor califiquen nuestro podcast con cinco estrellas, este nos pueden seguir en el heraldo Podcast. A través de Facebook, Instagram y TikTok. ¿no? En
1: TikTok estamos ahí haciendo tonterías y pues muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima. Adiós.
1: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción
2: de Heraldo Podcast. you.